0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge unseres Podcasts. Heute zu dem Thema You Build It, You Run It. Ich bin Daniel. Bart ist auch am Start.
1: Und der Jakob ist auch hier. Hallo.
0: Ja, okay. You Build It, You Run It. Bart, was heißt das denn auf Deutsch und was bedeutet das? Ja, ich würde da, glaube ich, am besten ein bisschen ausholen.
2: Also früher kennt man das ja, dieses You Build It, Ops Run It oder... Auf Deutsch, es gibt einen Betrieb für die Anwendung. Und das war früher so: Man hat seine Software geschrieben, im Wasserfall vor allem, hatte seinen Pflichten-Lastenheft, hat am Ende ein Testing gemacht und am Ende hat man seinen Artefakt. Früher war es gerne nochmal so, so ein Java-Jar oder sowas oder Webarchiv und hat das den Betrieb rüber geschickt, auf dem FTP abgelegt, per E-Mail geschickt, wie auch immer. Und die haben es betrieben. Und dafür brauchte man immer noch ein äh, ja, Pflichtenlastenheft, nicht Pflichtenlastenheft, ein, ein Betriebsheft, äh, ein Betriebskonzept, damit man wusste, wie kann ich das überhaupt benutzen. Ähm, und dann gab es irgendwann mal äh, 2006 hat der Werner Vögels gesagt, der beste Weg zur vollständigen Automatisierung von Abläufen besteht darin, den Entwicklern die Verantwortung für die Ausführung der von ihnen entwickelten Software zu übertragen.
1: Das ist hey, manchmal schmerzhaft. Hol mal Luft. Moment. Wer ist Werner Vogels? Lass mich doch das mal geht aufstehen, ne? dann hast du das gleich.
2: gleich. <lacht> nee, aber <lacht> reden nicht nee, so schnell, ich komme gar nicht mehr hinterher. Okay, das ist manchmal schmerzhaft, aber es bedeutet auch, dass beträchtliche Kreativität auf einer sehr wichtigen Aspekte des Software-Stacks angewendet wird. Außerdem kommen die Entwickler so in den direkten Kontakt mit dem Kunden und es entsteht eine sehr effektive Feedback-Schleife. Bei Amazon gibt es keine separate Betriebsabteilung. Sie bauen es, sie betreiben es. Also you build it, you run it. Und so ist es entstanden. Werner Vögels war der IT-Chef oder ist der IT-Chef von AWS gewesen. Und ah. da hat dann quasi diesen Begriff you build it, you run it äh, ja, geprägt. Und das war um 2006, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und was bedeutet das? Das Entwicklerteam, vor allem im Scrum und Produktteam, ein agiles Team, schreibt die Software und deployt sie auch direkt in Produktion. Und das ist halt dieser Paradigmenwechsel, die Entwickler haben die Möglichkeit, Introduktion ihr Software Artefakte zu deployen. Man hat kein separates äh, Ops Team, das sich darum kümmert, die, die Anwendungen zu monitoren, laufen zu lassen, sondern das wird alles vom Team übernommen. Ähm, das Ganze hat natürlich den Vorteil, dass man zum Beispiel die Übergabeprozesse und Dokumentationen deutlich äh, die Kosten dafür senken kann. Aber ich glaube, darüber werden wir gleich nochmal äh, in Gänze diskutieren. Über die Kosten. Ähm. Ja, über die Kosten nicht, aber natürlich hat das äh, irgendwo einen Kostenausblick äh, oder die, die Kosten werden anders aufgehangen. Ein Entwickler hat einen bestimmten Preis für die Stunde, die, die es mhm. kostet, wenn er die Tasten haut. Und wenn er sich jetzt noch darum kümmert, 24-7 die Anwendung zu betreiben zu müssen, ist das was anderes, als wenn man jemanden vielleicht günstiger einkaufen kann, der einfach nur da sitzt und die, die Software überwacht. Mhm. Das sind so die Punkte, äh, die, die ich dazu Herausgefunden habe. Also nochmal äh, kurz zusammengefasst: Ihr bildet, run it bedeutet, man schreibt die Software und betreibt sie auch. Und früher gab es hier halt dieses Betriebsteam, das sich darum gekümmert hat, die Software für einen zu betreiben.
0: Okay, können wir nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, was bedeutet denn, Software zu betreiben? Also, du hast ja gerade einmal gesagt, dass äh, das ja. Entwicklerteam deployt die Software. Glaube ich, ist in den letzten Jahren auch recht viel einfacher geworden. Man hat im Idealfall irgendwelche Pipelines eingehangen und sobald äh, man über ein Versionsverwaltungstool irgendeine Änderung bestätigt, wird das automatisiert. Möglichst noch getestet, aber bis auf Brot durchgebläut. Also das typische ist Deployment. Wenn man das einmal hat, äh, brauche ich kein Operation Teams mehr, sondern ich gehe mal davon aus, es wird dann irgendein eine Anwendung gebaut, im Docker-Container verpackt und irgendwie auf Kubernetes deployed. Aber das ist ja noch nicht alles, wenn ich es richtig verstehe. Also es geht nicht nur darum, ich brauche nicht mehr das Ops-Team, das zu deployen, ja, sondern das du das hast das ja auch gerade gesagt, dass es, äh, dass es noch ein bisschen mehr gibt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, was du beschreibst, ist ja dieses Continuous Integration, Continuous Delivery-Paradigma. Äh, also zum einen, es wird jedes Mal, wenn ich irgendwas ins, in die Versionsverwaltung committe, wird ein Artefakt gebaut und Continuous Delivery ist dann, es wird auch automatisch durchgestaged, also auf die verschiedenen Sachen. Das Ganze ist ja auch schon mal eine Erleichterung von den Ops-Kollegen. <lacht> wenn man das dann in Ubility Run it macht, wird das dann sagen wir Introduktion in deinen Kubernetes-Cluster, wo auch immer deployed, AWS direkt oder irgendein Application-Server, was auch immer. Aber das bedeutet, das Team ist dann in der Verantwortung bei You Build It, You Run It, äh, den Betrieb zu überwachen. Also es ist dann wirklich, die Betriebsthemen wandern von einem Betriebsteam hin ins Entwicklerteam. Und da ist auch dieses äh, DevOps-Paradigma äh, DevOps entstanden, dass du halt Leute mit mehr Operations-Know-How, in den einzelnen Teams hast. Das heißt, du bildest wirklich ein crossfunktionales Team. Du hast nicht nur Frontend-Entwickler, Backend-Entwickler, Fullstack-Entwickler, sondern auch Ops-Kollegen mit drin, die, äh, ja, die Pipelines bauen, die sich darum kümmern, äh, die, die äh, ja, die, die, das Sizing der Anwendung richtig hinzubekommen, dass du genügend, äh, ja, Instanzen online hast oder Autoscaling hast, damit, äh, wenn viele Requests kommen, die Anwendung auch stabil läuft. Und das Ganze handelt dann, wie gesagt, in die Verantwortung des Entwicklerteams.
1: Aber, aber jetzt sind wir wieder sehr idealistisch unterwegs. Das heißt, wir gehen, wir schreiben jetzt quasi so ein bisschen beim Lehrbuch ab. Ähm, ich persönlich hatte noch nie einen Opsler im Team. Dev -Opsler halb, Dichbart. Ja. Also, dass, dass diese ganze reingewachsen. genau, dieses ganze Betriebs Betrieb übergeben oder Betrieb äh, wie soll ich sagen, ins Team holen stattfindet, hatte ich auch noch nie, dass ich selber die Infrastruktur schreiben musste. Das heißt, die ganzen, was weiß ich, äh, Terraform-Skripte, die mit die AWS-Umgebung aufsetzen, dass ich mir selber das GitLab aufsetze, dass ich anfange, tiefgehende Pipelines zu schreiben. Äh, damit fange ich jetzt gerade an. Aber dass das quasi jemand für mich gemacht hat, das, das, davon gehen wir jetzt auch gerade aus, ne? dass es immer noch ein Ops-Team gibt, das quasi diese Schritte für mich übernimmt und ich letztendlich nun mich nur um meine Software kümmern muss, mit bereitgestellten Pipelines werden die dann irgendwie mhm. mit Automagie deployed und ich überprüfe, ist die Anwendung noch da und wenn nicht, dann behebe ich das, richtig? Okay. Du, du hast es so.
0: ja gerade, glaube ich, Ops-Team genannt. Ich glaube, das geht ja eher dann in die Richtung an Plattform-Team, dass dir eine grundlegende ja. Plattform äh, die ja. Infrastruktur liefert, damit du in der Lage bist, eben äh, Ops-Themen im Team zu behandeln. Ich, ich, ich glaube, das, das ist da ein bisschen
2: schwimmend oder die, die, die Grenze verläuft da ein bisschen so, so zickzackmäßig oder nicht ganz klar. Ähm, das kommt, glaube ich, aufs Unternehmen an. Es gibt sicherlich kleinere Unternehmen, dann hast du ein, zwei Teams, dann hast du noch keine Leute, die die wirklich Infrastruktur oder Plattformen bereitstellen, weil das machen die Teams dann selbst aus eigener Kraft. Da, wo wir das kennengelernt haben, das, das waren alles größere, äh, ja, Unternehmungen äh, mit, mit vielen verschiedenen Teams, da hat sich es gelohnt, ein Operations-Team bereitzustellen, das so eine gemeinsame Plattform bereitstellt. Das ist dann, glaube ich, auch wieder so eine Na, Abwägungssache.
0: Dafür wir da wieder ein, ihr benutzt jetzt den Begriff Operations-Teams, aber diese Teams, die haben eine Plattform bereitgestellt, die haben ja. aber nicht die, äh, die Software im Betrieb überwacht. Deshalb ist da, da, der Begriff da wieder nicht richtig. Es ne? ist ein Unterschied. Unterschied, ob ein Team dir eine Plattform bereitstellt oder ob das ein Operations-Team ist, dass deine Anwendung in ihrer Umgebung später überwacht?
2: Ja, da kommt, glaube ich, auch dieses Site Reliability Engineering mit rein. Das sind, glaube ich, so die, die sich darum kümmern, die 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 gesamte Anwendung, also das Gesamtprodukt laufig zu halten. Also die, die Plattform bereitstellen, sicherstellen, dass das GitLab läuft
0: und, und, und. Ähm Okay, dann, ja. dann halten wir mal fest, es gibt eigentlich, so, oder wir, wir kennen so oder können uns so zwei Ausprägungen vorstellen. Einmal, du hast eine Art Plattform-Team, dir wird trotzdem als Team recht viel zur Verfügung gestellt, eventuell Teile der Pipeline, die du nutzen kannst, ähm, Kubernetes-Cluster, etc., dass es dir eben sehr einfach macht, als Dev-Team äh, quasi das Deployment und Operations zu übernehmen. Oder der andere Fall, Du bist vielleicht das einzige Entwicklungsteam in der neuen Firma oder bist halt alleine und musst diese Themen, das Aufbauen der Plattform
1: und alles, was daran hängt, der Pipeline, alles auch noch selber übernehmen. Genau, das ist halt die, meine Erfahrung in der letzten Monate Da gibt es halt vieles noch nicht und ich habe jetzt eigentlich gelernt, wie schön es ist, wenn wenn es ein Plattformteam gibt, dass dir das halt zur Verfügung stellt. Das weiß man nicht zu schätzen. Ja? Man, man denkt irgendwelche, da, passieren, da passiert irgendwas, man sieht nur grüne Pfeilchen, die von links nach rechts wandern und denkt, das, das ist schon immer so. Das ist nicht so. Also es ist sehr spezifisch auch auf die Teams zugeschnitten. Äh, ich, ich, ich muss sagen, mir, mir fehlt das Plattformteam und ich weiß das jetzt auch viel, viel besser zu schätzen. Es macht Spaß, ja, also jetzt Terraform habe ich vorhin schon erwähnt, mal zu machen. Aber ich, ne, ich denke immer als T-Shaper, brauchst du ja noch so einen linken und einen rechten Ast. Und ich dachte, hey, DevOps ist es. Dev, ja, mit ganz, ganz wenig Ops. Also mhm. ja, es ist schön, wenn es sowas gibt. Noch so ein bisschen meine Meinung hier mit einbringen.
2: Ja. Da, da muss man, glaube ich, auch nochmal abwägen, äh, wo man dann am Ende deployt. Weil es gibt ja die, dieses Kubernetes. Ob das jetzt für alle Unternehmen wirklich die, 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 die goldene Pille ist, sei mal dahingestellt, weil wo ist Kubernetes entstanden? Bei Google. Die, die haben verdammt viel Zeug, den die lauffähig brauchen. Ob das jetzt für jedes kleine Team notwendig ist, sei mal dahingestellt. Da gibt es viele schöne Alternativen. Von HashiCorp zum Beispiel gibt es Nomad. Das ist eine sehr gute, schlankere Alternative, äh, um mal so einen kleinen Abstecher zu machen. Oder man macht einfach die ganzen Pipelines und deployt so wie früher Bare Metal auf einer virtuellen Maschine oder direkt auf dem Server. Warum nicht? Weil... Oftmals hat man es vielleicht ein Team, das hat ein, zwei kleine Instanzen. Dafür braucht man normalerweise diese ganzen Kubernetes drumherum nicht unbedingt. Aber da, das ist dann immer abhängig, wie, wie viele Teams dann wirklich drauf arbeiten. Weil wenn das für zwei Teams ist, ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
0: Also ich, ich hätte gerade eher gedacht, macht sowas wie Kubernetes? Ich kenne die Alternativen nicht, aber du meintest, so, so wie früher, Kubernetes benimmt sehr viel, glaube ich, und da kommen wir jetzt eigentlich hin, schon zum nächsten Punkt zu sagen, ja, wir haben es jetzt einmal deployed, äh, was muss ich denn jetzt eigentlich im Betrieb überwachen? Da kann ja viel schief gehen oder sowas. Kubernetes macht es einem da ja recht leicht, indem du eigentlich ja nur das, das Ganze äh, beschreibst, wie viele Pots möchtest du haben und Kubernetes kümmert sich um den Rest und sagt, äh, es startet und stoppt und äh, du kannst sehr viele Regeln konfigurieren. Aber dann, wenn du einmal ein Vertrauen in das System hast, äh, gefasst hast, nimmt es dir ja sehr viel ab. Ja,
2: da, da würde ich glaube ich kurz mal zwischengrätschen, da sind wir schon sehr auf eine Technologie beschenkt, weil das, was Kubernetes liefert, bringen andere Technologien auch. Aber es ist dann, glaube ich, eher die Verantwortung eines Entwicklers, die Software so zu schreiben äh, und zu entwickeln, da, dass sie genau das im Sinn hat, dass sie stabil läuft, dass sie in Fehlerfällen äh, saubere Fehlermeldungen rausgibt, nicht in einem indifferenten Zustand stehen bleibt äh, und, und zu Problemen führt, sondern dass sie sauber abgeschossen werden kann, neu gestartet werden kann. Ob das dann am Ende Kubernetes, ein Mensch oder wer auch immer macht, äh, sei, sei mal außen vor. Aber man, man muss halt die Softwarearchitektur dementsprechend als Entwickler ausrichten, weil früher war das so, man hat einfach was gebaut, ob das dann lief, war nicht mal in der Verantwortung des Entwicklers und man hat dann gesagt: So, ja, Operations kümmert sich drum, also der Betrieb kümmert sich schon drum, ist mir egal, was das ist. Und da hatte man Sitzungen mit den Betriebskollegen, hat dann darüber diskutiert, wie man zum Beispiel den Garbage Collector umstellt oder sonst irgendwas in der Java-Welt oder welche Dependencies im JBoss schon geladen sein müssen. Ähm, da, das hat man ja mit neueren Technologien nicht zwangsläufig weil man viel mehr selbst in der Hand hat, vor allem, wenn man das Deployment selbst macht, dann ist man auch dafür verantwortlich, alle seine Dependencies mitzuliefern. Ähm ja, das sind halt die, die, die unterschiedlichen Sachen und ich glaube, der, der Entwickler rückt da viel mehr in den Fokus, äh, die Anwendung
1: korrekt zu entwickeln ja das ist mir das also ich, ich würde sogar noch eine Stufe zurückgehen ja natürlich will jeder immer alles korrekt entwickeln das ist auch wieder Idealismus das, ich, ich sehe vielmehr das Team im Mittelpunkt ne? nicht der einzelne Entwickler da sind wir wieder in Wissensinseln ja und so. also das ist ja, das, 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 wird von der Archite
2: das war jetzt synonym gedacht mit Entwickler meinte ich das ganze Team ja, ja, sollte ja, jetzt okay. nicht die Einzelperson sein
1: Genau, was ich nur sagen wollte, ist, du hast schon bei Architektur angesetzt, ich würde noch bei der Mentalität eingehen. also im Team, du brauchst eine Wissensverteilung, ne? wenn du, wenn jeder quasi, gebildet, build it, you run it, sollte auch jeder mehr oder weniger in der Lage sein zu analysieren, woran liegt der Fehler, gibt und kann ich ihn beheben, dann geht es auch so was wie, wie monitore ich das, ja, so, also ja, ich muss das toll bauen, damit es funktioniert, aber ich brauche auch irgendwie eine Einsicht in meine Anwendung, was passiert da gerade und, ähm, ihr habt auch so selbst heilende Systeme angesprochen, das ist auch ein Luxus, wer die nicht hat, also man muss schon ein Auge drauf haben und dann, dann geht es ja noch weiter mit so Betriebsthemen, die dann im Team plötzlich geregelt werden müssen, wie, wer macht das eigentlich an Heiligabend und so, ne? das ist also, das ist ja, halt wirklich, ist das zieht sich von vorne bis hinten, ist das eine, eine Kulturwechsel, wenn man sich das einführt. Paradigmenwechsel, ja, auf man jeden so Fall. Sein.
2: Ähm, es, es muss halt dem kompletten Team klar sein, okay, das Zeug haben wir jetzt deployed, das heißt, wir sind in der Verantwortung. Es gibt kein Netz und doppelten Boden, dass wenn äh, sonntags nachmittags bei Oma Kaffee und Kuchen angesagt ist und die Software raucht ab, dass man halt in der Verantwortung dafür ist. Und das ist, wie, wie du eben beschrieben hast, das Wichtige dann von Anfang an, die Software so aufzuziehen und das Team so aufzustellen, dass es in der Lage ist, vernünftig ein Produkt zu liefern, das zum einen Kunden mehrwert liefert und zum anderen auch so funktioniert, dass man sonntags seinen Kuchen genießen kann.
1: Ich muss dir widersprechen, es gibt einen doppelten Boden, nee, ein doppeltes Fallnetz oder wie du es genannt hast, da geht es nämlich weiter, weil wir können ja Tests schreiben, ne? wir haben Pipelines haben wir angesprochen, das heißt automatisiert wird unser Code, den wir einchecken, analysiert, nach Regeln, ne? nach Format, Nach wird das überhaupt getestet, wird das ausgeführt, ne? gibt es vielleicht E2E-Tests, die nochmal drüber laufen, es gibt diesen, diesen dieses, diesen Fallschirm, sage ich jetzt mal. Ne? Aber natürlich am Ende ist es auf Production und dann auch da kann man nochmal Tests ausführen, nochmal drüber laufen. Ne? Und das macht auch nicht jeder. Ich sage das, alle nicken immer, wenn ich das sage. Aber es, dann habt ihr welche, nein, habt ihr nicht. Und das gehört auch noch dazu, ne? mhm.
0: Qualität. Ja, also ich glaube, ja, das, das hilft einem dabei, dass Sachen ja. nicht äh, auf Produktion äh, im Betrieb festgestellt werden, aber das ist halt nie eine absolute Sicherheit. Also es können Nein, natürlich Sachen nicht. eben kommen, die kommen erst, äh, wenn die Anwendung und Weichen läuft. Das sind absolute Edge-Cases vielleicht, für die man keine, keine E2E-Tests geschrieben hat. Ja, klar. Wie kriege ich denn jetzt solche Fehler raus? Also ihr habt gerade schon jetzt auch Logging angesprochen. Das heißt... Äh, also
2: Gibt, gibt viele Möglichkeiten, also man, man kann es über Logging machen, das heißt, irgendjemand muss da sitzen und das Logging sich dann auch angucken, weil man kann viel loggen, aber man muss das Ganze auch auswerten. Da ist ja zum Beispiel der Elkstack, also Elasticsearch, Lucene und Kibana sehr, sehr beliebt. Äh, Kibana ist ein Dashboard, da, das die Analyse der, der Log-Files, die dann in Elasticsearch liegen, äh, sehr erleichtert. Man, man kann da suchen, speichern man kann darüber äh, Grafiken äh, oder Dashboards erstellen, die, die dann halt äh, Metriken sehr gut darstellen und auf einen Blick darstellen. Äh, man kann das Ganze mit Prometheus und Grafana machen, äh, um Dashboards zu zeigen. Da, da sieht man zum Beispiel, okay, die, die Request-Zeiten in den letzten 15, 20 Minuten, in der letzten Stunde, wie auch immer. Ähm, ja, was, was gibt es
1: noch? Ja, so, solange du überlegst, kleiner Funfact, wir hatten das heute, wir haben uns eine Log-File runtergeladen vom Server auf eine Windows-Kiste und die ließ sich nicht öffnen, weil der Texteditor von Windows zu große Dateien nicht öffnet. Also ja, das, das, das Tooling macht da, macht da Sinn. Das war heute der Lacher des Tages. Ich kann leider das Bild nicht teilen, aber ich habe diese Fehlermeldung vor mir, die war heute echt gut.
2: Ja, <lacht> VI ist da schon relativ gut, aber es gibt noch bessere Editoren. Problem äh, Sch kenne ich auch, also mit zu großen Logfiles, da ist aber ein Linux-System sehr hilfreich, da hast du äh, Grab zum Beispiel und kannst in dem Logfile suchen. Man muss nur wissen, wonach man sucht.
1: Aber, aber wir sind jetzt auch bei Software, die quasi die Log für mich analysiert und Daniel hat ja gefragt, was es da noch gibt. Wir hatten auch sogenannte Dashboards, Monitore über uns, als wir noch im Büro gearbeitet haben, mit Ampeln und so. Das gibt es ja mittlerweile auch als Webseite. Kannst du dir auf dem Monitor zeigen, hey, du siehst, ob deine Anwendung, wie viel Speicher sie braucht, ne? wie, wie viele Pots gerade abstürzen und, und, und. Und du kannst das sogar mit SMS, dafür sind die jetzt noch, SMS ja nur noch ein Benachrichtigungsdienst, kannst du sie kannst du auch reinschalten und sagen, hey, de, de, fünf von deinen zehn Pots sind gerade kaputt. Mit Pots meine ich laufende Container. Also, na, wie, Im wie Kubernetes. Man einen definieren? In Kubernetes, ja. Oder meinetwegen, deine Anwendung ist gerade gestorben. Prim, also, Guck mal ja. bitte nach. Das fehlt mir noch ein. Das, das, das ein. kenne
0: ich auch noch von, von früher, das Thema Monitoring. Ähm, ja. Wirklich in, in 100% Präsenzzeiten, dass ein, ein Team in seinem Teamspace eben einen großen Monitor bekommen hat und sich äh, da ein quasi Monitoring-Dashboard zusammenbasteln basteln durfte. Und ich weiß, das hat auch immer irgendwie allen so Spaß gemacht, denen zu haben, was angezeigt wird. Dann irgendwie, man, man hat es schon direkt gesehen, wenn irgendwas zu rot geworden ist, hat man nachgeguckt oder sowas. Das hat sich, finde ich, auch sehr gewandelt mit der Zeit eben mit, mit Remote Work, dass man nicht mehr diesen gemeinsamen Bildschirm hat, den man einfach ständig anhat. Also ich weiß ja nicht, wie, wie, euer, äh, wie euer Setup zu Hause ist, aber ich habe jetzt nicht ständig einen Bildschirm übrig, wo ich die ganze Zeit äh, Monitoring geöffnet habe. Dabei hast du auch kann. gefühlt schon fünf Monitore. Man hat nie äh, gefühlt, aber da, dafür eben noch keinen.
2: Äh, äh, ja, aber das ist ja das, was Jakob eben sagte, weil wenn man ja. genug Metriken und Logs, äh, Log-Analysen hat und das Ganze dann äh, einsammelt, kann man halt mit, mit Tooling äh, Benachrichtigungen machen, sei es per SMS, sei es per Slack, Teams, Channel, wie auch immer, Push-Benachrichtigungen per E-Mail ja. und dann kriegt man halt, ähm, ja, da die Meldung, Achtung, hier
0: Schwellenwert ist so hoch. Der Punkt, also das ist typische Alerting. Ich kriege irgendwie, meine Einstellungen sind so, dass ich sage, ähm, irgendwas ist nicht in Ordnung, hier, ich schicke das mal an alle.
2: Ja, das mit dem großen Monitor, mit der roten Ampel war ja auch ein Alerting, nur dass man halt nicht immer drauf geguckt hat, weil zwischendrin mhm. lief mal Pinky und der Brain oder ein anderer Comic, und Cartoon. D deshalb hat man das Dashboard vielleicht außen vor gelassen und das ist dann nicht die, der beste Weg fürs Alerting.
1: Ja, aber auch, was Daniel, Daniel sagt, die, die Benachrichtigung, also irgendwann habe ich auch so viele Mails bekommen, weil irgendein Speicher mal kurzzeitig hochging. Dann bist du auch irgendwann ne, die, wie, wie so tolerant dagegen. Dann yeah, hast du halt die ist Mails. Da, das ist auch, da muss man echt aufpassen, wie viel und was man sich benachrichtigen lässt. Ja, und es guck halt, auf jeden Fall ich hatte einen Ordner bei Outlook, ne, der mir alles einfach direkt in den Müll geworfen hat. Das ja. ist gefährlich. Wann ist, wann ist was gut? Wann, wann, wann ist es ein wirklich wichtiges mhm. Alerting? Da muss man, muss man sich definieren will ich jeden 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 Fussel von, von meinem Server wissen. Ob der jetzt zu heiß ist, zu kalt, weiß ich nicht. Ob der Durst hat. Ne? Das, da muss man da, da muss, das, das muss man über Karten die
2: Zeit, glaube ich, abwägen, weil was ist wirklich ja. wisch, wichtig. Was zum Beispiel ja. immer gut ist, ist so die Response-Zeit. Weil äh, was ich jetzt im aktuellen Trade gemerkt habe, manchmal hast du es äh, dass dann ein Service, auf den du, von dem du abhängig bist, auf einmal anfängt, immer langsamer zu werden. Die Response-Zeiten gehen dann von einer Sekunde auf zwei, auf vier und irgendwann bist du bei 40 Sekunden. Und was hilft am Ende? Service neu starten. Und da, da ist das Monitoring und die, die, die ganzen Resilience, heißt es Resilience? Ich meine ja auf Englisch. Also die, diese Selbstheilungskräfte des Services sind nicht gut ausgeprägt, weil eigentlich müsste der Service merken, oh, meine Response-Zeiten gehen hoch, ich melde mich mal ab und lasse mich mal neu starten vom Kubernetes, weil es läuft im Kubernetes, man hatte die Möglichkeiten. Und äh, da, das ist halt ein bisschen schade, äh, weil man da viel Arbeit abnehmen kann. Im schlimmsten Fall hätte man ein, ein Alerting drauf, das heißt, okay, mitten in der Nacht, wie du sagtest, Heiligabend, Silvester, was auch immer, geht das Alert los, Requests werden langsam. Ja, das heißt, man muss an den Rechner irgendwo ins Internet und gucken, dass man einen Service neu starten kann. Und wenn der Service das alleine kann, umso besser, kann ich ruhiger schlafen. Das wäre so das Ideale. Ähm, ein weiterer Vorteil, den, den ich bei You Build It, You Run It sehe, ist, man hat viel weniger Übergabearbeit äh, zu tun als Entwickler, weil ich kenne das noch von früher, man musste eine Betriebsdokumentation verfassen. Wie kann der Service deployed werden? Wie kann er laufen? Was sind bekannte Fehler, die auftreten können? Wie soll man sich verhalten? Wann soll man einen Second Level Support oder sonst wen? Also in dem Fall den Entwickler kontaktieren. Und da gab es halt zwischen Betrieb und äh, Entwicklern halt immer so Kommunikationsprobleme, weil man eine andere, gefühlt eine andere Sprache gesprochen hat. Man war zwar beide in der IT, aber man hat sich trotzdem nicht verstanden. Und das fällt mit You build it, you run it weitestgehend weg. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, das ist so ein bisschen so Geschichten aus Absurdes, wenn der Betrieb keine Ahnung hat von den Technologien, die er betreibt, dann geht es los mit, mit sehr sehr aufwendigen Dokumentationen.
2: Ähm, ja, ja, aber da, genau das da <lacht> kenne ich halt so von Banken, Versicherungen. Von, von ja. wann war das? Damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren, also vor 2015.
1: Ja, und habe ich sowas noch? wenn wir schon in solchen Themen absurdes dann sind. Du hast, ihr habt jetzt Weihnachten auch ein paar Mal angesprochen. Das ist dann auch wieder etwas, was wieder organisatorisch geregelt werden muss. Sind die Entwickler da? Ne? Haben die Bereitschaft? Gibt es einen Bereitschaftsvertrag? Da kriegt man ja auch gerne mal witzige Sonderregeln vorgelebt, wie das jetzt gehen soll. Ich soll, habe zwar Urlaub, aber ich darf angerufen werden. Ne?
0: Ich äh, finde es immer so, da wollte ich mal gerade einhaken, weil es ko Gerne. kommt sehr oft, finde ich, so rüber, als you build it, you run it, ja. wäre so eine Art Mindset von, von Entwicklern. Eigentlich ja. ist es ja eine, eine Anforderung ja. oder quasi eine organisatorische, ein organisatorisches Konstrukt des Unternehmens dann, äh, wo ja. man sagen muss, hey, ja, wir möchten zusätzlich euch als Entwicklungsteam auch. Äh, quasi äh, die, den Betrieb der Software äh, die Verantwortung überlassen. zu geben und das hat folgende Bedeutung, außerhalb der Bürozeiten bräuchten wir jemanden, der bereit ist, diese Anwendungen im Neufall, sich zu, äh, im Ernstfall zu kümmern. Und ja. das ist ja dann wirklich direkt wieder ein vertragliches
2: Thema. Ich, ich denke, wenn man das im Vorhinein klärt äh, und das Team von vornherein bei der Einstellung zum Beispiel schon weiß, okay, das kommt auf mich zu, dann, dann kann man ja anders miteinander verhandeln, aber wie, wie du eben sagtest, oftmals wird es vor, äh, vorausgesetzt, so, ja, aber wir machen ja you build it, you run it und das heißt, äh, ihr müsst Bereitschaft haben und wir, wann erreichen wir euch denn äh, am Wochenende oder über Weihnachten an Feiertagen? Und wenn man dann sagt, gar nicht, wer werden große Augen gemacht. Ja, ja halt, wir sind
1: jetzt zwei Paar Schuhe. Ne? Einmal gehen wir davon aus, dass es schon da ist. Dann kommst du als Entwickler rein und du, ja. das muss schon vertraglich alles sein. Ja, und dann ist das, wenn das quasi, man hat jetzt das entwickelt, ne, agile Agilität, Transformation, alles groß im Unternehmen. Und dann kommt der Chef und sagt, wir machen jetzt, you build it, you run it. Ne? Und dann fängt es halt schon los. Gibt es Wissenverteilung, gibt es Test, gibt es Monitoring, gibt es die Infrastruktur äh, und gibt es einen ordentlichen Vertrag, der beschreibt, wie mit Weihnachten umzugehen ist. Und das, da hatte ich schon oft den Fall, dass dann plötzlich, ja, ihr seid, ihr seid dann im Urlaub und wir rufen euch dann an. Und dann habe ich immer gesagt, nein, weil wenn ich Urlaub habe, will ich auch die Möglichkeit haben, was weiß ich, in der Sauna zu sitzen den ganzen Tag. Und dann gucke ich nicht auf mein Handy. Ja. Und das, ich kann hier, oder ich mache keinen Urlaub und bin aber, arbeite nicht und dann gucke ich halt auf mein Handy. Ne? Aber diese, dieser, dieser, Trade-off, den man da verlangt, der ist meist im Ungleichgewicht. Ja,
2: also es, es, es muss schon klar geklärt sein und dann muss halt auch jeder aus dem Team genau. irgendwo äh, einmal äh, in der Woche die, die den Bescheidschaftshut aufhaben, sagen wir es so, oder äh, Call-Duty haben, wie man es nennt, oder einmal in der Woche, einmal im Monat, wie auch immer man das im Team regelt. Aber wie, wie ja. Daniel, wie du sagtest, das muss halt von Unternehmensseite direkt von vornherein ja. geklärt sein, wenn ja. die Idee da so, ist. You
0: build it, you run it ist nichts, was aus dem Team kommt und entsteht irgendwie aus, äh, aus so. Mindset-Gründen, sondern es ist halt es, äh, die... Es kann, Bindung, auch, kann, schon,
1: kann schon, aber alle müssen mitmachen. Also von, von Vorstand bis zum Azubi müssen alle mitmachen, weil sonst wird das, glaube ich, nicht funktionieren.
2: Es gibt ja weitere Vorteile, die die immer you build it you run it äh, angedichtet werden. Das sind zum Beispiel kurze Fehlerzeiten, wenn mal ein Bug auftritt. Das Entwicklerteam weiß direkt Bescheid und kann den Fehler direkt in der Software äh, pflegen, weil ein Betriebsteam wird keine Fehler in der Software beheben, wenn es denn Fehler in der Software waren, die zum Ausfall führen. Und ähm, Oftmals ist das dann so, dann wird Pingpong gespielt. Okay, das Betriebssystem stellt fest, es ist ein Fehler aufgetreten, dann muss das Log runtergeladen werden, dann wird das dem Team übermittelt, das Team kommt dann an der nächsten Woche erst aus dem Wochenende zurück, muss sich das Ganze angucken, muss dann Rückfragen stellen und es geht sehr, sehr viel Zeit ins Land, bis man den Fehler lokalisiert hat und dann erst behoben hat und dann muss man das Ganze wieder paketieren, ans Betriebssystem übergeben, die müssen das wieder deployen, jada, jada, da. Das fällt ja so gut wie alles weg. Das, Betrie das äh, Entwicklerteam kann direkt selbst ins Log gucken, hat die Verantwortung für das Produkt, kann den Fehler fixen, bam, raus. Und wenn man das dann natürlich so nach dem Agilen macht, dass man sagt, okay, das ist Stop the line, das heißt, es wird nichts weiteres deployed, bis der Fehler behoben ist, dann hat man wirklich Mehrwert davon, weil dann ist der Fehler im Vordergrund und man, man sorgt dafür, dass die Software halt den Mehrwert für den Kunden bietet, indem sie fehlerfrei funktioniert, anstatt immer weitere Feature drauf zu stapeln und äh, einfach nur auf äh, Output zu setzen, anstatt auf Outcome.
1: Ja, ich, ich muss jetzt auch nochmal drauf pochen, jeder im Team muss halt in der Lage sein, auch zu deployen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Jeder sollte den Mut haben, das selber durchzuziehen. Das ist ja auch, ja auch häufig ein Problem, dass am Ende immer einer nur deployt. Ne? Ja, ja, das halt, dass nur einer die Berechtigung hat, irgendwas genau das, das zu, um zu deployen. Genau, das ist Punkt aus, aus Absurdistan. Äh, wer hat die Rechte? Es ist ja, wir sind ja in Deutschland, in Amerika, klar, kannst du an alle Daten, Datenbanken, egal, auf Kundendaten kannst du dich drauf Bei uns eben nicht. Da ist halt sehr eingeschränkt. Das ist auch etwas, was man sich ne, vor Augen führen muss. Da Darf ich überhaupt auf Prot deployen? Ja, ich, ich, ich will das, glaube ich, Fall.
2: trennen. Also so Login auf eine Datenbank würde ich auch ausschließen, das sollte nicht ja. notwendig sein, aber ja. zumindest auf dieses Knopf auf einen Knopf in einer definierten Pipeline drücken zu dürfen und dass das dann quasi eine Änderung in der Produktivumgebung auslöst, also dass man dann das Deployment wirklich machen darf, das sollte einem Team komplett überlassen sein, wenn es You Build It, You Run It macht, weil sonst ist es kein You Build It, You Run It. Dann ist das, jemand anderes lässt es laufen und dann ist man meiner Meinung nach als Entwickler auch äh, aus der Verantwortung raus, weil ich weiß ja nicht, wer wann da auf den Knopf drückt. Also kann ich ja nicht beeinflussen, jetzt noch, dass das läuft.
0: Ich, ich will noch einen Punkt ansprechen, den hast du am Anfang gesagt, äh, als du uns das Thema ein bisschen vorgestellt hast, Bart, hast du gemeint, das Entwicklerteam hätte direkten Kontakt mit dem Kunden. Das haben wir jetzt überhaupt noch nicht äh, hier gestreift. Wie kommt denn jetzt der direkte Kontakt mit dem Kunden mit dem Dev-Team zustande? Also
2: so, wie es äh, meistens definiert wird, ist, dass man halt, äh, ja, First-Level-Support macht. Das heißt, äh, wenn ein Kunde zum Beispiel anruft, hört mal, äh, ich kriege mein, weiß nicht, meine mein, äh, mein Gummibärchen nicht in den Warenkorb gelegt, was ist da los? Entweder gibt es zuerst jemanden, der den im Callcenter abfängt und wenn er dem nicht weiterhelfen kann, wird das direkt an einen Entwickler weitergestellt. Das ist wieder dieses Ideale, so sollte es sein, dann hätte man direkt den Kundenkontakt und könnte dann vom Kunden lernen, okay, was ist sein Problem? Nicht das Technische ist der Fehler, sondern die, die UX ist zum Beispiel der Fehler, weil er sieht auf der Gummibärchenseite den goldenen äh, Add-to-Basket-Button nicht, weil die Packung Aber vom Gummibärchen auch gold also ist.
1: haltet ihr das für realistisch? Also ganz ehrlich, dass euch der Kunde, also, also ich habe jetzt einige Erfahrungen mit Kundengesprächen und so, und du kannst nicht jeden, also ne vor, vor sieben, Jahren aber selbst dann ist es sehr, sehr schwer für die Leute, vor uns zu beurteilen, macht das jetzt Sinn, mit uns drüber zu sprechen. Ne, ja. Das ist ein unglaubliches Unterfangen. Und dann wie oft, wie lange telefonierst ja, du? Ja, auf jeden äh, Fall. Ne, da habe ich, ich gerade Angst. Wenn du sowas ist, einführst in die Welt raus, schreist, kriege ich wieder ein festes Telefon an den Schreibtisch und sitzt nur dran und sage, ja, hallo, haben sie es schon an- und ausgeschaltet? Fußball. Es muss ja nicht nur
2: telefonieren sein, es kann eine E-Mail sein und und, ja. und dass du halt das Feedback vom Kunden und die Probleme vom Kunden als Entwickler direkt mitbekommst. Weil wie, wie oft war es so, dass wir wirklich direktes Kundenfeedback hatten? Vielleicht gab es mal irgendwo eine E-Mail, wo da mal reinkam, äh, Seite kann nicht dargestellt werden oder sonst irgendwas. Äh, in einem Unternehmen hatten wir dieses Crowd-Testing, dass da halt ganz viele Leute irgendwo anonym die Seite getestet haben. Das, das Feedback war, war durchwachsen. Lust. Ja, es ja. war viel Blödsinn, es gab manchmal Findings dabei. Aber wenn du halt die Feed das Feedback, sei es über eine E-Mail, über ein Formular, sonst irgendwie. Aber
1: wer soll das lesen? Also ich finde das, sorry, ich, ich habe gerade Angst, wenn du so redest. weil ich habe keine Lust, den ganzen Tag E-Mails vom Kunden zu bekommen. Ich, ich erinnere mich ja, Hotjar-Videos. Wir haben das da ist zwei Stunden lang Hotjar-Videos. Wann soll ich denn da noch entwickeln? Ich sitze in den ganzen Scrum-Meetings, gucke auf ich, die Monitor. Ich, ich, ich sage ja nicht, dass ich, ich das so Kunden haben will. E ich sage nicht, dass ich das haben will, ja, äh, ja, aber da, da, will das wäre
2: halt, stärker, aber... wenn man den Kundenkontakt, also einen positiven ja. Aspekt davon rausziehen kann, dann hätte man das als positiven Aspekt, weil man betreibt die Software, man entwickelt die Feature, man versucht einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Und das beste ja, Feedback ist das direkte Feedback.
1: Ja, das klar, Problem ist, das in ist, in den
2: Projekten, nicht. in denen wir waren, ja, wir hatten halt keine agile Produktentwicklung in dem Sinne, wie es eigentlich so immer gedacht wird. Wir ja, waren immer klar. sehr weit weg vom Kunden.
1: Natürlich, ja, bin ich bei dir. Ähm, wie gesagt, da muss man auch so ein bisschen das Gleichgewicht finden. Wie viel Ach. will ich mit dem Kunden reden? Ne, da Henry, Henry Ford, hätten wir auf den Kunden gehört, hätten wir schnellere Pferde gebaut. Da muss man auch ja. aufpassen. Da brauchst du jemanden, der Ahnung hat. Ne? Also ich würde fast den PO vorschicken, der soll mit dem Kunden reden wenn was Technisches dabei ist, kommt er damit wieder her. Oder ein Business-Analysten. Aber ja, das können, ich kann man ja mal mit dem Kunden sprechen, aber nicht die aber ganze Zeit. Das ist nicht meine Meinung. Ja du, du, du hast ja
0: du hast vorhin von der, der alten Zeit erzählt mit, mit dem Operation-Team. War, war es denn in diesen Operation-Teams die Aufgabe, mit dem Kunden zu reden? Das ja, da hat man gar nicht mehr mit dem Kunden so gesprochen. An, Das ist die Aufgabe. Genau. Also deshalb finde ich halt dieses äh, direkte Kontakt mit dem Kunden so ein bisschen... In diesem ganzen Ansatz ist mir noch nicht äh, verständlich, weil ich denke, wenn die ganzen Aufgaben von Operation, Betrieb rüberschwappt, natürlich ist, könnte man sich dann vorstellen, dass das mit äh, First-Level-Support rübergeht, aber das ist irgendwie... Ausbaustufe 3 dann oder sowas? Ähm. Ja,
2: das, die, die meisten Beispiele findet man ja im äh, englischsprachigen Raum. Das kommt dann wahrscheinlich vom großen Teich äh, rüber geschwappt, äh, dass da vielleicht die Ideale anders sind. Bei uns in Deutschland ist das sehr schwer vorstellbar. Ich würde das auch nicht wollen. Es wäre sicherlich damit einfacher möglich, als wenn man noch ein Betriebsteam oder einen weit entfernten Kundensupport dazwischen hätte.
0: Also ich fände es ja gar nicht schlecht, direkt das Feedback vom Kunden zu haben, äh, fände ich eigentlich sehr interessant und oft nicht. Ja. Mhm. Wisst ihr nur nicht, wie man es wirklich dann äh, quasi im, im Team installiert, weil wie gesagt, weil ja. alles, was wir gerade besprochen haben, ist, ist ja alles wieder Aufwand, Arbeit und benötigt ja. Ressourcen. Die, die, ja. die Frage ist äh, dann natürlich auch bei einer
2: Webseite zum Beispiel, wie viel Feedback geben die Kunden denn wirklich? Also da, da, da muss man auch wieder ah, noch mal abschätzen. Man
1: schätzt das halt nicht, ne? Also ich, ich, ich will den IT-Support nicht im Team haben. Ich's nicht in der, ich tue mich da schwer. Ich weiß
0: nicht,
2: was, äh, was heißt jetzt nicht IT-Support? Ich kriege meinen Computer nicht angeschaltet und die Maus ja, ja, aber wer äh, ist weiß, falsch. Ne? Und auf dem Monitor steht eine ja. Blume. Das nicht, es, es muss schon gefiltert sein und dann wirklich so, hör mal, ich habe ein Problem, die Webseite zu bedienen, weil das und das, die Funktionalität ist kaputt. Ich glaube, da kann man viel lernen und das ist auch das, was ja. Daniel sagte. Es, es würde einem als Entwickler oder als Team sehr, sehr viel Mehrwert bringen. Ja. Aber da ist halt der, der Punkt, man hat es, glaube ich, viel zu selten, dass man wirklich, zumindest in unserem konzernigen Umfeld, dass man wirklich Produkte für Endkunden entwickelt, die die wirklich dann auch die, die Bedürfnisse des Endkunden befrieden. Weil meistens ist irgendjemand hat sich was ausgedacht oder will eine API ja. abgelöst haben. Und Idealerweise dann tun mal. sie das.
1: Idealerweise gehen wir mal davon aus, es, es befriedigt den Kunden. Das, wir reden ja über Ideale. Ne? Genau. <lacht> wir, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Ich würde vorschlagen, oder ihr wollt noch unbedingt was Heißes dazu tun. Das klang gerade so ein bisschen, als würden wir zum Ende kommen. Ich würde mich jetzt noch so über ein Fazit quasi von jedem freuen, beziehungsweise die eigene Meinung. Dafür haben wir gerade noch Zeit. Sollen wir anfangen? Daniel, magst du starten? Also, äh, ich finde das Ganze recht schwierig zu fassen, weil
0: ich glaube, wenn ich jetzt mir überlege, betreibe ich You Build It, You Run It, klares jein so, so teilweise ne? ich, ich hatte immer Plattformteams. ich kann automatisiert deployen fast habe aber halt sehr beschränkte rechte und auch äh, kein äh, quasi ist auch organisatorisch jetzt nicht so aufgehangen dass ich äh, allzeit bereit bin ähm, äh, Die die anwendung um mitternacht wieder zu starten also ich glaube das ist eher so ein Potpourri von Begriffen oder all, alles, was ja. da rein. Also das ist, ich finde es immer noch schwer zu, zu fassen.
1: Ja, bin ich bei dir. Ja. Bart, wie also, siehst du das? Äh,
2: ich denke auch, dass es halt nicht äh, die, 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 die äh, Lösung für alle Probleme ist. Es ist auf jeden Fall ein guter Weg. Der, der alte Weg mit, mit äh, ob ein Betriebsteam betreibt es für einen, hatte auch sicherlich Vorteile, sonst gäbe es den nicht so lange. Und ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock, mal in einem Projekt zu sein, wo, wo man wirklich die komplette Verantwortung dafür bekommt und aber auch die Zeit bekommt und dass das dem Produktverantwortlichen auch klar ist, dass man da halt verdammt viel Arbeit leisten muss, damit man sowas aufbauen kann. Weil Wenn man als Team auf der grünen Wiese startet, man muss die Software schreiben, man muss den Software-Stack definieren und man muss dann noch die Plattform, wo das betrieben wird, definieren. Klar kann man das iterativ aufbauen und sich daran tasten. aber Sowas finde ich auf jeden Fall cool, bisher hatte ich es nicht und deshalb sehe ich es da sehr ähnlich wie Daniel, dass es halt manche Vorteile bringt, aber auch einige Nachteile sicherlich bringt, als
1: aus Entwicklersicht. Genau, bei mir, bei mir ist ähnlich, also ich finde den Ansatz gut, ich würde das auch voll gerne richtig komplett machen, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ich mag die ganzen Stacks, ich würde auch alles bedienen und, und entwickeln können. Aber da muss halt, wie, wie ich vorhin schon meinte, alle mitmachen. Also vom Vorstand bis zum Azubi müssen alle abgeholt sein, drauf committed und die ganze Company muss drauf ausgerichtet sein. Dann bin ich dabei. So, so teils, teils finde ich, finde ich wirklich schwierig. Und ja, damit wären wir auch schon am Ende unserer kleinen Sendung hier. Es hat mir heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, jeder konnte ein bisschen für sich was rausnehmen. Ich bedanke mich bei euch und. Hoffentlich bis nächste Woche und übergebe an die anderen beiden. Macht's gut, Tschüss. bis bald. Vielen Dank. Bis
0: nächste Woche. Und nächste Woche erzählt Bart vielleicht ein bisschen mehr von seinen Gummistiefeln aus Holz.
1: Oh ja. ja. Vielleicht kommt mir das im Kopf. <lacht> <lacht> Tschüss, macht's gut. Ciao.